0: Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no Estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site: igrejavivoscomcristo.com. Nessa noite nós vamos falar sobre o Evangelho da Graça. Amém. Estar meditando esses dias e ao ver tantas mensagens que estão está sendo pregada, né, infelizmente, né, que está sendo empregada, pregada por aí, a gente fica Fica muito triste, porque tantas mensagens que, no final, se você parar para ouvir essas mensagens, no final você não vai ver nada de Cristo, nada de graça, simplesmente é muita filosofia, muita, muitos usos e costumes, e que não, não nos leva a nada, não nos faz crescer. O único evangelho que traz crescimento, que traz iluminação, é o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho da graça, é as boas novas, né? porque o evangelho é boas novas, boas notícias. E muitas mensagens a gente não vê nem, nada de boas novas, nada de boa notícia. E toda mensagem que tira Jesus do centro, está né, errada. Jesus tem que ser 100% Paulo disse, eu prego a Cristo e esse, crucificado É o tema da nossa mensagem, é o tema do Evangelho a é Jesus. Não existe, não existe outro tema, a não ser Jesus. E louvamos a Deus porque o nosso ministério, é né, um dos pilares, do nosso, o, o grande pilar do nosso ministério né, é o Evangelho da Graça. É isso que a gente ouve todo domingo, né? Quem estiver aqui ministrando vai sempre falar de Jesus, sempre falar da graça, das boas novas. E isso faz com que o nosso coração queime, né? Queime de amor. Assim como no caminho de Emmaus, aqueles discípulos tiveram a oportunidade de caminhar, de caminhar, de caminhar com Jesus, e Jesus é, falava das Escrituras para eles, e o coração deles queimava, queimava, né? porque isso é o que o Evangelho da Graça faz, o Evangelho de Jesus faz, os faz mais apaixonados, faz o nosso coração queimar, querer mais, ter esse desejo de, de, de aprender mais, de se expor a essa palavra, porque muita, muitos, muitas mensagens que a gente vê por aí, quando a gente termina de ouvir, a gente não tem, como eu falei, não traz crescimento nenhum, e muitas vezes a gente sai mais condenado do que em paz, obrigado Dan. A gente sai mais condenado, a gente sai mais, mais triste, porque essas boas novas é para a gente, depois de ouvir, a gente sair melhor, sair alegre, sair jubiloso, sair daqui apaixonado, sair daqui não é, fervendo em amor, sair daqui ó, com aquela, aquele paixão e grato pela palavra. Mas a gente vê muita coisa de condenação, muita coisa, os costumes, não pode, não pode, é pecado, não sei o quê, não sei o quê. E quando você vê, é, você sai triste porque você por si próprio, aquela, aquilo que as pessoas passam, né aquela aquela mensagem que que tem sido ministrada né de, 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 de sistema religioso, né é, que manda você ter que fazer, você tem que fazer, você tem que agradar a Deus, tão que você fica frustrado por não poder cumprir aquilo. Você vai ver que você vai até tentar, mas não vai conseguir. Mas o Evangelho da Graça, o Evangelho de Jesus, é essa carta de amor de um Deus que simplesmente te justificou se abençoou sem você ter que fazer nada, simplesmente só crer. Porque a lei sempre exigia, você tem que fazer. Se você quer ser abençoado, você tem que fazer. Você tem que ser, andar assim, andar certinho para você ser abençoado. Você vai ver sempre em Deuteronômio, em Levítico, no Antigo Testamento, algo que você tinha que fazer para ser justificado, para estar bem diante de Deus. E você vai ver que pela lei, a Bíblia diz que ninguém foi justificado, ninguém podia ser justificado. Mas aí no Novo Testamento você vê Deus amando o mundo de uma, de uma forma tão grande que Ele enviou o Seu Filho, Ele deu o presente, Ele deu o meio de justificar o homem. É isso que o pastor sempre ensina. Ó. Deus Ele nos amou tanto que Ele nos deu o meio. A lei exigia, a graça Ele concede. Amém? Você está entendendo? Concedendo agora o meio de você estar bem diante de Deus sem culpa, a justificação é isso. É você estar diante de Deus, sem culpa e sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. É o sangue de Jesus te purificando e você te fazendo uma nova criatura. Então, isso é as boas novas do Evangelho. Você saber que você é amado do Pai, você é filho. Mesmo que você erre, mesmo que você fale, existe um Pai de amor que está sempre te concedendo uma nova oportunidade, que não te quer ver no erro. Ele quer te ver melhorar, crescer, e Ele quer, te ver, ele quer ter comunhão contigo. Amém? Então é isso que a gente vai falar nessa noite. Queria que André colocasse aí Romanos 1,16 para a gente começar. Amém? Então é maravilhoso, irmãos. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é simples. Jesus disse que até as boas novas do Reino, nem os loucos, se um louco ouvir, ele não vai errar. Se uma criança ouvir, ela vai entender. Então, por que as pessoas, os homens, é, complicam tanto? Colocam tantas regras, tantos costumes, tanta coisa que é difícil de você caminhar debaixo do evangelho de sistemático. um evangelho, que você tem que fazer algo, você tem que fazer algo. É difícil, porque você vai ver, por, por si próprio, você não consegue. Você até tenta ser bonzinho, mas Deus não quer que a gente seja bonzinho. Deus quer simplesmente que a gente creia. Amém? E é esse crer que nos, que nos liberta, que nos dá força para a gente caminhar, dá força para vencer o pecado. A força que vence o pecado é o amor. Não é a lei. A lei você fica preso, mas esse amor de Deus que nos constrange a não nos fazer pecar. É a graça que nos concede, o favor da gente caminhar alegre, feliz, saber que existe um Deus, existe favor, existe algo que, que no, nos dá força para a gente caminhar. Não é pela nossa força, é pelo meu espírito. Pela sua força você não consegue. Então essa é a beleza do Evangelho. E Romanos 1,16. e Paulo disse assim, ó, escrevendo aos Romanos, Por, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o Evangelho é o único poder de Deus que vai salvar o homem, que vai justificar o homem, que vai dar força ao homem. É o Evangelho. É ouvir o Evangelho que vem força. É ouvir o Evangelho que vem refrigério. É ouvir o Evangelho que vem paz. É ouvir o Evangelho que te faz mais, que te dá força, esse vigor para você caminhar. Amém? Primeiro do judeu e também do grego. Porque o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, eles não quiseram, mas aí abriu o leque, né? a oportunidade de todo aquele que nele crê né? ser justificado. Veio para os seus, seus não receberam, não quiseram, né? mas todo aquele que crê, todo aquele que ouve, agora pode né? ser justificado, ser liberto. Amém? E Atos 20 e 24. Atos 20 e 24. Eu amo é, ver Deus pegar um homem fariseu, um homem né, que era instruído na lei, de repente fazer uma mudança na vida de, de, desse homem de uma tal forma que esse homem deixa todo o sistema religioso, deixa tudo aquilo que ele tinha aprendido na sinagoga, tudo aquilo que ele tinha aprendido com homens, com a lei, e agora se, é, o próprio Deus... Ele revela esse evangelho para ele e faz dele agora uma voz, que foi o apóstolo Paulo. Tudo aquilo que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, a, sobre a lei, tudo aquilo, aquela cultura judaica, de repente ele abre mão de tudo para ser ensinado pelo próprio Deus e levar essa mensagem às pessoas de que agora não precisa mais você cumprir lei, porque a lei foi cumprida através do, do Filho de Deus. E agora todo aquele que somente crê nele já está justificado, por isso que ele foi apedrejado, por isso que ele pagou um preço tão grande, e por isso que essa mensagem de Paulo não foi aceita por aqueles mestres religiosos, como até hoje ainda não é aceita em muitas igrejas, porque se você vê se você for conversar com muitas pessoas, você diz, olha, o evangelho é assim, o evangelho é simples, e Deus nos amou, e Deus mandou o seu filho e tal, e está tudo feito, é só você crer, as pessoas, muitos vão dizer, não, não é assim não, tem que existir algo para a gente fazer, Existe algo para a gente fazer, irmão, que é o crer, que é o receber. Amém. Todos aqueles que receberam, vou falar mais na frente, receber vem de uma palavra grego, lambano. Você simplesmente é dando. você simplesmente recebeu, você ganhou. A graça é isso, é Deus dar. O que foi que você fez? Nada, só recebeu. Todos aqueles que receberam a abundância da graça, essa palavra receber vem do grego lambano, tomar. Receber, simplesmente ó, acatar, você acatou esse evangelho e foi salvo, amém? Então essa é a beleza do evangelho. E Paulo, ó, ele diz, ó, pegou no final da sua vida ele disse, Porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que se complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho, Diga, o único, o único evangelho que existe é o evangelho da graça de Deus, do favor de Deus, da bondade de Deus. Porque muita coisa, irmãos, que a gente ouve não é evangelho. A gente passou, a gente veio de um, de um sistema que culto de ensino era você passar uma hora ouvindo, não pode. Tem que raspar a perna, tem que não sei o que, não pode raspar a perna, não pode ouvir televisão, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E você sai dali tão condenado, tão, tão triste, tão vazio, porque na, não completa o homem. O Evangelho da graça, da graça completa, traz paz, traz refrigério, traz essa paixão por Deus. A gente sai daqui melhor, a gente sai daqui, ó, pronto para começar uma semana com, né, com muito amor, com muita confiança de que Deus é conosco mas o evangelho de homem esse evangelho do sistema religioso te condena tanto que tu sai poxa, eu acho que Deus pelo que eu fiz, eu acho que Deus vai me pegar essa semana, algo ruim vai acontecer eu vou ter que pagar um preço pelos meus erros então eu vou ser condenado eu vou, Deus vai, vai me punir cuidado né? a gente já ouviu muito, cuidado com a mão de Deus cuidado, cuidado o que você está fazendo você vai... Deus é amor, mas também Deus é justiça Verdade, irmão, Deus é a justiça. Mas não é essa justiça que pune, é essa justiça que liberta. É a justiça que concede, é a justiça que abraça. É a justiça que pega uma mulher pecadora e diz, mulher, olha, vai em paz, não peques mais. Cadê teus acusadores? ele não, não te condenaram? Não. Eles também não te condenam, vai em paz. É a vontade que concede perdão para a gente recomeçar e não condenação. Você errou? Você vai ser punido? Não, ele já puniu, irmãos. Deus já puniu o Seu Filho em nosso lugar. Na cruz ali Ele já foi punido, escarnecido, humilhado, para que hoje a gente tivesse vida e vida abundante. Vida boa, vida plena. Amém? Amém? Então essa é a beleza do Evangelho. E eu coloquei aqui, vai estar amanhã no esboço, ou quando, quando, quando puder né, colocar, quando estiver pronto, né? É, o evangelho significa boas novas, boas notícias e graça, favor e merecido. No grego também auxílio. Força que recebemos por meio do sacrifício de Jesus. Amém? Graça é um favor e merecido. É, vem do grego também auxílio divino e força que recebemos por meio do sacrifício de Jesus. Aqui na introdução eu coloquei. tá? O evangelho da graça ou das boas notícias do amor de Deus não é uma invenção de homens. É o meio foi o meio que Deus criou para comunicar sua misericórdia ao homem, ao homem. O homem, desde o Éden, se afastou do pai, por causa do pecado. E um plano precisava ser traçado para trazer de volta o homem caído. E esse plano foi Deus enviar seu filho para pagar o preço que o homem não podia pagar e para restaurar a comunhão perdida, para que o homem não precisasse mais se esconder. O homem, quando pecou, ele se escondeu, ouviu a voz de Deus no jardim se escondeu e tentou cobrir a sua nudez com folhas, porque ele teve medo, ele se escondeu. E ali era a forma de homem se justificar, né, aquelas folhas de figueira. E Deus, quando viu aquelas folhas de figueira, ele teve que matar um animal e pegar a pele do animal, que aquilo já simbolizava o cordeiro de Deus que seria sacrificado em nosso lugar. E iria cobrir a nossa nudez. Hoje não estamos mais nu. hoje já estamos vestidos, estamos fomos revestidos de Cristo. Amém? E agora a gente pode entrar na, na presença de Deus sem culpa e sem condenação. Amém? E João 3,16? Aleluia! O único evangelho que liberta o homem das cadeias da religiosidade, das cadeias desse legalismo, desse humanismo aí que ele tem ensinado infelizmente nos púlpitos, é o Evangelho da Graça. Amém? E é simples. Não se precisa de mensagens teológicas. Louvado seja Deus, que o pastor é muito simples. Ele é... Deixa eu ver como é que eu posso dizer. Ele é, sim... Ele é tão profundo que é simples. Porque o Evangelho da Graça é isso. É uma profundidade na simplicidade. Porque quando... Quando Jesus é, é, é ensinado, é explanado, é algo que você vê que é muito complexo, mas é muito simples de entender. Você começa a sentar aqui, ah, como eu falei, a ah, vai fazer quatro anos, que a gente, três anos e pouco, a gente está nesse ministério. Ah, no princípio eu sentava aí, muita coisa eu não entendia, mas era algo que, que me, chama, me, me prendia e cada vez aquilo ia ser descortinado, porque o Evangelho é isso, é, é algo que vai sendo descortinado, por isso que é de glória em glória. E aquilo me empreendia, eu ficava orando em línguas aí, como até hoje, o pastor pregando e orando em línguas. E eu comecei a entender esse evangelho, comecei a entender essa simplicidade. Isso ia me atraindo, ia me atraindo, me dava prazer em conhecer mais, porque isso é o amor de Deus nos atraindo. As boas novas, o amor de Deus nos atrai. Para a gente conhecer mais de Deus, mais de quem nós somos, mais do que nós temos, o lugar que nós colocamos. Ontem o pastor colocou né, para a gente colocar o que é que você entende. E eu fiquei maravilhado ali em ver cada um colocar o seu entendimento e aquela lista ali não tem fim. Você vai colocando ali, ó, justificado, amado, perdoado e tal, e tal, e próximo O que o Evangelho fez conosco. O que a cruz fez conosco. Então essa é a beleza do Evangelho. Essa simplicidade e muita profundidade. Porque o sábio não entende. Paulo disse, é loucura. É loucura para o sábio. Sabe entender? Não, eu sou justificado. A pessoa que, né, o, que, que quer ser, quer entender isso, você não entende. A graça você não entende com o intelecto, você entende com o coração. Você abre o coração para poder entender. Na, sua, na sabedoria humana, Paulo diz que eles não conheceram a Deus. Eles não conhecem a Deus, porque é difícil o homem entender. Deus morar, Deus descer, se fazer homem, se tabernacular, né? tomar a forma de homem, habitar entre nós, deixar o lado humano, né? se fazer homem, se humilhar, para poder salvar a humanidade, e essa humanidade perdida, simplesmente é só receber esse amor, então para eles é difícil, para eles ele tem que fazer algo, tem que tem que ser bonzinho, não, eu não bebo, eu não fumo, não faço isso, então eu vou ser salvo, não, a salvação nunca será pelas obras, amém? Salvação, é uma dádiva, é um presente de Deus. Amém? É um dom. Dom presente. Então, olha só. texto áureo da Bíblia. Né? Um versículo, acho que é o mais conhecido de toda a Bíblia, é esse aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, tão imensa, aquele Deus que ele tinha de melhor. O seu Filho único. Para quê? Todo aquele. Amém? Que nele crê. Quem crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Não perecer, mas tenha a vida eterna. E João 8,32, André, então como eu falei, o único evangelho, né, que é o evangelho da graça, é, ele tem esse poder de nos libertar das cadeias da religiosidade, desse sistema aí que aprisiona e que nos frustra. Muita gente está frustrada com o evangelho e muitos deles infelizmente nunca vão voltar porque eles não conheceram Jesus, não conheceram a graça, conhecer um sistema que dizia, ó oh, você tem que parar de fazer isso, tem que parar. E nunca mostrou o meio da pessoa parar. Parar de fazer aquele, aquele, aquela tal coisa. Simplesmente eles apontavam o erro, mas não davam o meio ele ser libertos. E a graça, a graça ela, além de nos perdoar, ela nos, nos mostra o meio de a gente não ficar mais preso para o pecado. Que é se apaixonar por Deus. Porque quando a gente conhece Deus, quando a gente conhece o lugar que nós estamos, né, a bondade de Deus, você não quer mais pecar, você não quer mais. Você não, você não é mais escravo. Você é liberto. E conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Somente conhecendo a verdade. E a verdade é Jesus. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. Quanto mais a gente conhece dessa verdade. Mas a gente é liberto, liberto dos medos, liberto dos enganos. Quando alguém vem falar de um Deus mau, de um Deus punidor, quando alguém vem falar que você não é merecedor, que você é isso, que você é germe, que você é pó, você não aceita porque você conhece o amor de Deus, você conhece quem você é, você já está liberto. É um engano o diabo ficar lhe acusando, ficar dizendo que você, você não merece, você não é para estar na igreja porque você pecou, você é isso. Mas por conhecer essa verdade e estar liberto de tudo isso, dessas mentiras do diabo, você não aceita. Você diz, oh, diabo, você perdeu. Eu sou filha, eu sou filho, eu sou amado, eu sou justificado, eu sou santo, sou mais que vencedor, o Pai me ama, o Pai está comigo, o Pai não me abandona. Então é essa verdade que nos prende a Cristo. Amém? Que nos liberta do pecado, do medo. E João 10, 10, que nos traz essa vida abundante. Amém? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Muitas vezes a gente pensa que esse ladrão aqui é só o diabo, não é isso? Mas não é só o diabo. O ladrão é todo aquele que ensina o evangelho errado. Ele está roubando, privando a igreja, da igreja receber o leite genuíno, o puro leite, a mensagem verdadeira que liberta. Ele está sendo ladrão, privando as ovelhas de receber de receber o alimento genuíno, o leite genuíno, a força para vencer, conhecer do amor. Então, todo aquele que ensina errado é ladrão. Infelizmente, está enganando as pessoas. Você tem que dar, fazer algo para você ser abençoado. Irmão, você, nós já somos abençoados. Tem que pagar o preço, tem que fazer isso. Então, isso é um ladrão que está ensinando errado, privando as pessoas para você prosperar, você tem que fazer barganha, tem que fazer campanha, tem que fazer isso e tal. Mas isso muitas vezes são manipulações humanas para prender as pessoas da igreja, para trazer, roubar, tirar, a, a arrancar o couro das ovelhas, a pele das ovelhas. Irmão, você chegar numa igreja, chegar em qualquer lugar, ouvir qualquer mensagem que você tem que dar para receber, você tem que fazer isso para receber, você tal. É, coisa, esse, esse, essas manipulações para tirar algo de você, não aceita não. Todos nós que estamos aqui, a gente tem recebido uma, uma palavra tão maravilhosa. Você nunca viu o pastor dizer, oh, você tem que fazer isso, tem que pagar isso, tem que dar, vamos dar, gente. Não. Você só escuta a mensagem da cruz. Amém. E essa mensagem da cruz se faz generoso, te faz amar, te faz querer congregar, te faz querer viver em família. Mas é tanta manipulação para prender as pessoas. Por isso que existe campanha. Campanha disso, campanha disso, campanha isso. Campanha em campanha. Para as pessoas sempre estar presas. E não quebrar aquela campanha. Porque se quebrar, não recebe a bênção. Tem que ser sete semanas, sete sexta-feira, sete segunda-feira, sete domingos para um 2024 de sucesso. Não, não. Já está feito. 2024 já é um sucesso. A gente vai entrar em tudo aquilo que Jesus já preparou para nós sem você precisar fazer nada, só crer, andar em fé, andar em amor, ser generoso e ir avançando. Amém? Mateus 11, 28. Olha só, esse evangelho, ele nos, nos convida para a gente ir até Jesus. Toda vez que estiver oprimido, toda vez que você se sentir cansado, a única forma de a gente receber esse refrigério é vindo a Jesus. Amém? Creio que todos aqueles que vinham a Jesus recebiam esse refrigério. Toda vez que a gente está... Se não está bem, não, não está tão bem, infelizmente ainda tá, ainda estamos nesse corpo. Amém? E muitas vezes a gente, por passar por alguma coisa né, na nossa vida, tem hora que a gente se sente, não se sente muito bem. Mas existe meios. A graça é isso. É Deus prover meios da gente receber refrigério. Receber paz. Receber força. A Bíblia diz que Ele dá força ao cansado. E multiplica o vigor daquele que não tem. Mas não é se isolando. Não é deixar de congregar. Não é esquecer a Bíblia. Não é ficar de todo jeito. E pensar que Deus, né, Deus vai, vai nos tirar daquilo ali. O, A forma da gente sair rápido... Eu sei que a graça é tão maravilhosa que às vezes a gente está ali naquele, daquela forma ali e a gente sente até, como eu já senti muitas vezes, essa força de Deus vinha assim de uma forma que eu não conseguia e de repente vem aquele refrigério, aquela graça. Mas Deus nos concedeu meios também para a gente receber, sair desse lugar rápido. Amém? Por isso que a gente tem que ser, estar pronto para quando qualquer mentira, qualquer... Qualquer coisa que vim bombardear nossa mente, nosso corpo, a gente automaticamente, através dessas práticas, através de correr para Jesus, a gente receber esse refrigério rápido. Amém? Para a gente não estar tá perdendo tempo. E a forma é ir até Jesus. Quem está cansado, sobrecarregado, existe alívio. 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprender dele, porque ele é manso, é humilde. E a gente vai encontrar descanso para a nossa alma. E a gente tem aprendido também sobre as práticas espirituais. Quando não estiver bem, ore em línguas. A Bíblia diz que essa oração em línguas traz descanso, traz refrigério. Não está bem, está se sentindo vazio. Lê, medita na Palavra não está muito bem, confessa a palavra, eu sou a justiça de Deus, eu sou amado, eu sou amado, a paz que recebe todo entendimento, aguarda guarda a minha alma e começa a declarar, começa a declarar, meu lado tem paz, está faltando algo toda a provisão que eu preciso, o pai já liberou para mim, abro a geladeira, pode não estar tá muito cheia, mas começa a declarar, pai, eu te dou, agradeço que minha geladeira está cheia, não, não tenho falta de nada, meu armário está cheio, pega uma conta que você acha que não tem condições de começar a declarar, pai obrigado pela condição de eu pagar essa conta e a condição vem porque eu creio e falo eu creio por isso falei nós cremos falamos e aquilo acontece essa montanha tem que sair da nossa frente amém. então existe práticas, irmão não vamos ficar preso à circunstância porque o diabo vem querendo nos aprisionar né com esses essas circunstâncias mas a gente tem que ser tem que ser rápido para agir amém? amém Fé age fé é crer, é confessar é agir começar a declarar e de repente a... aquela luz ela resplandece nas trevas amém João vamos lá em romanos 517 André romanos 517 diz assim ó se pela ofensa de um quem foi esse Adão pela ofensa de um e por meio de um reinou morte, muito mais os que receberam abundância. Existe uma abundância de graça, amém? Uma enxurrada de graça não é algo pouco, é muito. E o dom da justiça em, reinar, reinarão em vida. Nós fomos chamados para reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus, amém? Reinar em vida, reinar acima de circunstâncias, reinar acima da falta, reinar sobre o medo. Reinar sobre qualquer coisa que queira nos prender. Amém? Amém? A Bíblia diz que ele nos tornou reis e sacerdotes. Nós somos reis e sacerdotes. E aqui, como eu falei, ó, essa palavra aqui, ó, receber é a palavra lambano, tá? Tomar, acatar, abraçar. Amém? Tomar posse. João 1,17 João 1,17 Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Diga graça, graça. e verdade. verdade. Amém? A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então Deus veio até o homem. Deus ele se prontificou para resolver aquele problema que o homem não podia. Porque pela lei ninguém pôde ser justificado. A lei simplesmente só traz luz ao teu pecado. Mas a graça, ela mostra o amor de Deus. É a holofoto de Deus assim, sobre o homem, em vez de estar condenando o um homem, está mostrando o amor de Deus. Amém. O amor pelo homem. Amém? Deus amou o mundo de uma tal forma. Jesus, ele é, é o grande presente de Deus. Amém. Vindo à humanidade. É o Emmanuel. Que diz que o povo que estava sentado à sombra da morte do do vale da morte e a luz brilhou. O unigênito do Pai veio até o homem. Amém? Para nos, nos perdoar e nos justificar. Então a lei sempre exigia boa conduta, a lei exigia justiça, a lei exigia que o homem ele andasse certinho. E a gente via tanta, tanta, tanto legalismo, tanto erro, porque os próprios sacerdotes era que faziam as coisas erradas. Né? a Bíblia diz que eles, no templo eles faziam né? tanto é que Jesus quando olhou e viu aquela bagunça lá no templo Jesus pegou aquele alzarrogue lá e quebrou tudo, porque eles faziam no templo não é, comércio então a lei sempre exigia e o próprio sacerdote ele não, cons não conseguia né, cumprir a lei mas Jesus veio e cumpriu a lei ele não pecou e aqui em Gálatas 2.16 Então a graça veio, Jesus veio. E aqui em Gálatas, olha, diz o seguinte. Toda vez que você quiser fazer algo para agradar a Deus, lembre-se disso. Eu não agrado a Deus pelo que eu faço. O que agrada a Deus é a gente crer que o que Jesus fez é suficiente. Jesus é suficiente, amém? Andamos na fé, você é... A graça é tão maravilhosa que Deus nos concede uma medida de fé, mas a fé que nos dá força para a gente vencer é a fé do filho. A fé do filho, cremos naquilo que o filho fez. Amém. Aleluia! Aleluia! Galata 2,16 Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para que fôssemos justificados pela fé em Jesus. Não, é Jesus, Jesus, Jesus no Cristo. E não por obra da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. E tem muita gente que quer guardar sábado, quer guardar isso, quer fazer isso, não é para ser justificado. Mas a única coisa que justifica o homem é o sangue. É a obra da cruz. Amém? E essa obra aí é diferente. Irmãos, vou finalizar em Romanos 1,16, falando que graça nunca será, porque é algo, outra coisa errada que tem sido ensinada é que a graça agora, porque a gente está na graça, podemos viver de qualquer forma, fazer o que quiser, mas graça nunca será uma, uma liber, liberalidade para pecar, nunca. Graça é você conhecer esse amor e ser liberto, e te dá força para você não pecar. E Paulo explica aqui, isso aqui é muito, muito, muito simples. Dizendo, é, Romanos 6. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós o que para ele morremos? Amém? Ele está dizendo, ó, como é que você vai viver no pecado se você já morreu para o pecado? Vamos viver agora pecando? Vamos viver fazendo, vivendo de qualquer forma? Não. Esse amor de Deus nos constrange a gente não pecar. Nos constrange a gente viver de uma forma diferente. Amém, irmãos? Amém. Então que Deus nos conceda a graça que a gente... Na realidade, Ele já concedeu a graça. Mas que a gente abraça essa graça. A gente viva isso. Viva esse evangelho simples. Sem culpa, sem condenação. O evangelho da alegria. Você vai ver o filho pródigo, lá em Lucas, falhou, pecou, e aquilo ali é, é. Aquela passagem do filho pródigo é, é o evangelho puro, irmão. É o homem pecar, sair da casa, fazer todo tipo de bobagem, mas aí, de repente, o homem chegar todo com medo do pai, né, pensando, né, em, em que não será mais aceito, e se for aceito, não é aceito como filho, é aceito simplesmente como um empregado, como jornaleiro lá, não é mais quando o pai olha para para o filho ele olha com um olhar de amor e de, de perdão e de recomeço e de que você nunca deixou de ser meu filho. Você não perdeu a sua paternidade, você não perdeu o seu lugar. O seu lugar não é como um empregado, o seu lugar é como um filho. Vá tomar banho, vá trocar de roupa, coloque um o anel no dedo e recomece. E vamos matar o, o, no, o novilho. Vamos fazer festa, porque o meu filho que estava morto, ele reviveu. Então, esse é o evangelho. A beleza do evangelho é isso. É um Deus que está sempre pronto a nos assistir, nos favorecer, está ao nosso lado, que quer o melhor para nós, que não está à procura, não está à procura de erro para nos punir. Porque o falso evangelho, ele mostra aqui. Tenha cuidado, porque se você errar, a punição vai vir, o pagamento vai vir, a condenação vai vir. Não, irmão, não, 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 não. Se errar, é, erro nunca é, é bom, amém? Pecar não é bom, pecar é errar o alvo, pecar muitas vezes traz consequências, consequências muito, muito, muito grandes, mas não foi Deus, é o fruto das nossas escolhas. Mas existe um Pai de amor que está pronto a nos ajudar a arrumar toda a bagunça. Toda a bagunça que o filho pródigo fez, quando ele foi até o pai, o pai disse, não, vamos lá, eu quero te ajudar a recomeçar. Então essa é a beleza do Evangelho. Esse é o amor do Pai, esse é o cuidado Amém. do Pai, isso é que o Pai tem reservado para todo aquele que o ama. Isso é o que Deus tem preparado para nós nesse ano, um ano da graça, Amém? Amém? Esse ano de 2024 é um ano de muita graça, irmão. É um ano de muito favor, é um ano de muita bondade. Não porque é um ano novo, não é, não porque a gente vive dentro do calendário, a gente sabe que isso existe, é natural. Que todo ano né, um, um ciclo termina e outro começa. Mas o que faz com que a gente receba esse milagre de Deus, essa graça de Deus, esse favor de Deus, é a gente crer. Crer que existe favor. Andar dentro disso, ó, existe favor. Existe um amor. Existe uma bondade do Pai para comigo. Eu sou tão amado. O Pai preparou para mim uma semana, um ano, um mês tão maravilhoso. E eu vou viver isso. Não vou andar com medo. Porque o verdadeiro amor lança fora. Não ande comigo. Não ande com dúvida. Como será e tal. Não. Anda crendo. Existe algo melhor para mim. A graça me favorece. Algo de Deus vai A Bíblia diz que essa bondade de Deus, ela nos segue todos os dias. Você pode correr a 100 por hora. A bondade vem a 150 e te alcança. Isso é o favor de Deus. Esse imã. Nós somos esse imã dessa graça, do amor de Deus. É, um, é algo que está atraindo cada vez mais essa graça. Ó. Vai, vai vindo até nós. Amém? Feche os olhos. Agradeça a Deus por essa mensagem de amor e de esperança. O Evangelho é uma mensagem de amor e de esperança. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do amanhã. Não fique simplesmente... Talvez você tenha errado, feito algo e e está esperando que, que algo ruim, algo aconteça na sua vida por causa do seu erro. Não. Não é isso que tá, está vindo para você. Não é, não é punição que o Pai tem para você. O que o Pai tem para você é favor. O que o Pai tem para você é oportunidade de recomeço. O que o Pai tem para nós é uma vida abundante. O que o Pai tem para nós é força. Tanto é que ele mandou o Espírito Santo para ser nosso guia, nosso professor, para nos ensinar, para nos conduzir, para nos apoiar. Então agradeça a Deus, que esse ano será o seu ano. Porque muita coisa boa está vindo. Está vindo. Algo bom. Algo bom está vindo. A Bíblia diz que o erno vai jorrar água. E a glória de Deus está resplandecendo sobre nossas vidas. Muita coisa boa, irmão, Deus tem para nós, porque isso é o amor do Pai.